0: 其实呢，我们也看到哈，那俄乌的这个冲突中间呢，导致能源的价格也出现了非常大的这种飙升，因为基本上俄罗斯的能源已经被排除在了国际市场之外嘛，对不对？那么对对于能源板块哈，<对>我不知道施总您有什么样的看法呢？嗯
1: 、呃，能源的话，我觉得这个问题也是一个蝴蝶效应，就是它会不断演化。嗯、我们还是说一下数据吧。像俄罗斯刚才讲的这个问题啊，它的整个这个呃油的产量，就原油的产量大概是呃每天一百万桶左右吧，也就是大概百分之十，呃，然后这个呃这个量的话、啊、呃每天是那个呃一亿除以，可以是大概一千万桶左右，就是这样一个一个水平，大概是百分之十不到一点，百分之九点多。然后它还有一个关键就是气这个东西，因为欧元是就是气是用欧元计价嘛。它每年是给欧元是欧洲是地区是一千三百万立方米的这个这个气天然气，但是现在呢，这一阻隔之后的话，整个那个呃就是我们讲的这个呃 LNG 就液盐呃，就是那个液化石油气液化天然气，就美国提供的话，大概也就只有一百三十万立方米，就你们可以感受到这个量级区别嘛，就是本来是一千三，是从那个俄罗俄罗斯运的，但是那个美国呢，现在只能够提供其中的一百三。这个剩下九十怎么办呢？完全没无解，而且这里面涉及到一个问题，就是液化天然气这个东西呢，它要转成这个这个天然气，它实际上又有一个转换的一个概念，因为你本来天然气你直接一烧，你就直接变成了能源嘛，但是液化的话，你要先把它变成气，然后这个转换，比如说你在欧洲，你从西班牙开始进这个港口，然后把这个液液体的东西，然后先运进港口。你在德国的任何一个港口，然后你去做排这个装卸，然后开始再转换，单纯一个转换的概念，它就审批环保就需要两年时间，所以这个东西是一个很无解的一个话题。那么这一次为什么就一不断在讲这个陷入到这种死循环，实际上就是这个问题，因为确实这个量化的数据一理罗列出来，大家就知道如如何了。然后现在这个美国的整个那个呃，现在就能源这一端就讲战略储备这一块还 OK。现在大体按照我们刚才天数来看的话，还有一百二十天左右。那么他们自己说到九十天以下，就三个月以内的话，这个就属于比较紧张的。就像上世纪七十年代之后，实际上当时就三就九十天之内，当时就有两次这个石油问题嘛出现。那现在还 OK， 还到一百二。但是我觉得接下来如果说进一步像拜登政府一样，就是每就这样抛每天一百桶这样一个抛法，呃，再抛个一点多一桶，我觉得。我觉得这个东西也会逐渐显现，所以我觉得它是个渐进式的一个蝴蝶效应。总而言之，就是呃，目前这个大命题呢，跟我们刚刚在讲,讲资源，其实本质都一样，就是在长期的这个资本开支的这个呃减少或累积的这个减少的背景当中，实际上你要突发性的出这么多的这个供给端很难。而且现在遇到的问题呢，就是它不像二十年前大家互相的这个信任感很强，所以你的物流很便捷。那么对于物价来说，物价来说，实际上。它也有一个利率的问题，就是我们的所有的货币啊，它实际上在过去二十年时间里面，基本上是围绕着我们的面值、我们的利率、我们的汇率三者来去决定最终实际这张钱是值多少钱。就你要跟老外去换多少价格，然后你自己利率是多少，你的面值是多少。还有一个东西呢，我们一直没用，就是物价这个东西。就像过去的二十年时间，我们从来没有听过以物换物这个事情啊。啊、哦，当然，现在那个上海，我感觉可能有以物换物，这个就是大家已经开始感受出来这个这个力量了。以物换物呢，这个是东方人的思维，他大家比较偏向的。包括像以前那个经济学家张五常就老先生嘛，他当时说人民币是否可以铆定一个所谓的可流通的物品的锚，然后他当时举了一个一篮子货币，当时三十个物品，实际上主要就是讲的是能源。然后讲的是 materials， 就材料、金属这些品种，包括还还有黄金，就是这些品种呢是东方人的思维，大家比较习惯于的，就是我们实实在在看得见的。然后西方人呢，他们是过去四十年时间里面，他们习惯的就是我们讲的欧元、美文化，就是信用货币体系。所以现在也是在两种之间在不断的去挪移，到底是哪个成分更大？那现在最后的这个表征结果，实际上我们可以看得出来，就是。所有的这个物流其实都在变缓慢，因为大家都在选择一种更低效的这个这个无奈，选择一种低效的路径去运东西。那你没办法，那你物流代表什么呢？物流实际上就代表商品这个货币，商品本身也是一种货币，因为你可以去换嘛。商品这个货币里面的利率利率，那比如说利率价格越高，你是不是商品就越贵啊？你的你的钱就越贵嘛，因为你的那个远期的这个这个价值量在含在里面。那相对来说，你的运运输的路径越越高，以后你是不是物价就越高？啊？实际上特别容易理解。那这里呢还产生另外一个蝴蝶效应，就是当你的这个物价越高以后呢，你向银行的这个保证金就要交的越多，因为很多人他其实做加工、做制造业，他是向要银行去做信用证的，所以就导致了这个是这个这个循环，它一个闭环是什么，呢？整个物流越越越贵，越贵越低效。然后导致你的物价的越高，物价越高呢，你向银行的这个借钱的这个成本就越高，然后你要交的保证金越高，然后保证金越高呢，部分它资金链不强的公司它就断裂掉，一断裂掉之后呢，就使得你的供给端越越加紧张，所以就说每片雪花不是孤独的，它都是一个见证者，也是一个参与者。那像现在像山东，各位可以去看一下，都已经公告了，就你们可以去一些信评网站上去看，就信信用评级网站上看。很多冶炼厂商反而在今年价格上涨的时候，反而还出现清算的问题，就我们讲的破产的问题。那它是什么问题呢？就是我们讲这套死循环啊，这套循环里面，循环里面，实际上它已经出现一个扩张的一个问题，就是在当前的位置下，它实际上供给变得更加紧张了
0: 。那施总其实呢，跟大家详细的去讲了整个逻辑哈。那我觉得很多人可能根本没有去想过这个问题，确实。呃，现在整个价格的这种上涨，哈，它背后所体现的原因是非常多的，对吧？一个刚才施总讲过，就是长期资本开支的这种减少，本身这就已经决定了它的一个趋势了。然后在叠加俄乌冲突，然后形成的这一种供给方面的缺口，又基本上在短时间之内是无解的，因为你要解决的话，那也需要一个时间才能去解决。那么。这些呢都会直不断的推动着这些价格然后往上，因为这供需是有这一个铁定的缺口在这里的。另外呢，呃，因为疫情的原因，又导致本身这种运输的成本可能一直都比较高，因为它比较低效，到最后呢又推动了整个价格的这种上升。而重要的是呢，价格上升到最后，你会发现可能它会又会影响到相关的这一些企业的话呢，在呃。做这一种融资的时候，然后包括在银行中间的这种保证金，它又要提升，那么提升之后进一步再推高价格，所以最后呢，你会发现它就是一个不断的往上面添柴加火的一个过程，所以推的这个价格越高，而且重要的是价格越高，这个循环就会继续的再循环下去，直到最后的话可能不堪重负，有一些东西就断掉了。而且呢，在最近这段时间，话又有一种说法，其实就是因为，呃，大宗商品这种价格的上涨，导致有很多的企业需要去补保证金，也造成了资本市场上的这种流动性多多少少的话是受的这些负面的影响的。那么，今天听完施总这一分析之后，我觉得多多少少可能还真的算是有一定的这种逻辑支撑的啊。那其实这一说下来之后呢，呃。突然觉得资源类的这些商品哈，应该说接下来的投资机会还是相当不错的。虽然它的价格已经涨了一波了之后，那其实刚才所说到的这些能源啊，呃，价格的这种上涨，我也想问一下施总哈，呃，有一种说法说你的这种油价对吧？现在涨成这个样子了，其实就倒逼呢，很多人就开始觉得，哎，我去花个更多的钱买个新能源车，似乎是一个更合合理的。这一种想法，而且呢，呃，有很多人说，哎，现在不是搞新能源吗？我们不是本身就2030年要碳达峰， 2 0 6 0年要碳中和嘛？那是不是借这个东风的话，新能源就赶紧上呗？那风电、太阳能、锂电，对吧？等等等等。那说到这个话题，我想问一下施总，您怎么看？就是新一代的这种能源啊，它有可能成为未来的这种能源的主力吗？如果是的话，那么。他们在未来的这种长期投资价值是否应该说是大家可以一直去坚定的去追随的呢
1: ？好的，呃，新能源的话，我是一个非常坚定的这个拥趸者啊，我觉得接下来肯定是往这个方向去做的。就呃，最近马斯克在那个推特上，他有一个话题啊，他讲的特别有意思。他说大概一个兆瓦，一个兆瓦的这个这个这个面积啊，大概对应的是多少的这个这个。呃，硅片的这个面积，然后它大概推算出来整个这个呃沙漠需要多少的这个硅片，然后最后可以满足人类的需求。然后我按照这套逻辑呢，自己去算了一笔账，也可以跟大家分享一下，最近挺有意思的。嗯、就是大概一个千瓦，一个千瓦大概需要的这个面积呢，大概是十平方公里。因为太阳能整个直射，它是按照百分之二十的转换率，你有一套公式的。呃，一个 GW， 一个 GW 大概相当于就是十的三次方的呃，十的六次方的这个千瓦嘛，也就是说十平方米乘以一个十的六次方的这个米，也就是一百平方公里啊平啊一百万平方米就可以了。那以此来倒算，中国现在每年是七点八万亿度电，大概累积，如果按照太阳能这个这个呃八这个，呃这个、比如说沙漠地区每天有八小时的直射，不像这个。呃，内陆的这个这个分布式光伏可能就三个小时嘛，我们要按照八沙漠的八个小时来折射的话，那么中国现在七十二万平方公里的这个沙漠只需要百分之一百分之一，我就可以就铺满了这个硅片，我就完全可以承纳中国一年全部的需求量。所以沙漠是个宝贝啊，就中国的这个几大沙漠，像那个呃新疆的这几个大沙漠啊，对吧？腾格里啊这几个沙漠。它是个宝贝啊，因为它这个这个这个量级跟我们讲的这个电力实际上太如此了。然后之前那个比亚迪王传福总他一直喜欢讲三个七嘛，就是说中国现在百分之七十的这个能源，就是我们的这个油嘛，全都靠进口。然后这个百分之七十里面的百分之五十，全都百分之五六十吧，全都是用在汽车上面。然后这个百分之七十，它是通过那个马六甲海峡来去去。去做的，等于说你全世界地图按照那个流量图，就那个 flow， 然后一一看的话，实际上动态那个 flow 是非常可怕的，因为所有的这个你包括红海，然后包括这个南美，所有的这个这个这个流啊，就是石油流，全部是通过马六甲海峡7 0只有像俄罗斯啊、哈萨克斯坦，包括像一些越南是从我们南海地方，就那只占了 30%。所以这个东西它一定要去改变的，不改变的话还涉及到安全问题。我觉得这个大方向上一定如此，而只要新能源沙漠里面有百分之一的量，那么你就可以完成这个这个这个转换。所以我觉得大方向上一定会如此。那么最近的一些意义的声音是什么呢？就是因为新能源涉及到光伏风电，它整个这个这个间歇性，所以你必须要设一个储能的问题嘛。那么现在储能没跟上，然后需求端一下子有爆发，比如说你一个一年四季。你春天不怎么用电，但是你到冬天你取暖，你是一定要用电的，所以它有一个小小小的这个错配，那这个时间错配呢，就使得了有些人他就怀疑这个事情，或者说放缓，包括像最近那个呃这个德国说出来就是回到一些旧能源，一些一些声音也出来，嗯嗯但实际上势不可挡，就是它只是一个小波动而已。呃，这里呢再跟大家分享一下，因为上个礼拜那个马斯克他那个。呃，就 Cyber 工厂，就是他那个 Austin 的总部嘛。他 Rodeo 里面他讲了一个话题，他不断重复。实际上，在上个礼拜他去那个加拿大开那个 t 泰的那个会，也在讲这个话题。他说，全世界所有的，全世界所有的这个电啊，就接下来储，你必须要储备嘛。你储备下来的话，嗯、这种储能，你才可以把这种间歇性的这个这个这个电，然后你储备下来，你还可以变成我们肯定是持续性用,用电。你不可能说啊，这个电，然后这个这个时候风快，然后你就快。大一点电量，然后风没有的话，你就没有电，那肯定是要储备。然后马斯克说什么话题呢？说这个时代他自己统计完之后，全世界所有所有的这个电池的量，你必须要达到三百个 T 瓦时。三百个 T 瓦时什么概念啊？三百个 T 瓦时就是三百，就我们讲的是千瓦时嘛，十的六次方是这个千瓦时是几瓦时嘛，十的九次方才叫 T T 瓦时。然后300是10的11次方的千瓦时，这个才叫这个300个 T 瓦时。然后这个300个 T 瓦时，如果我们用这个里面的这个需求量，比如说像锂啊、像铜啊这种品种来说的话，因为它的那个导电就需要铜嘛，然后跟电子的互换就需要锂，每个品种大概大概一千瓦时对应的是 0.7 公斤的锂或 0.7 公斤的铜，所以你300个 T 瓦时一层的话，大概需要两亿吨的级别。两亿吨什么概念啊？<笑>就是全世界现在一年的铜的量是两千四百万吨，锂的量是七十万吨，这个就是差距，这个就是差距。所以我说这条路一定会走，而且这个这个路它只会越走越快、啊、嗯
0: ，明白。其实听了石总这一测算的数据之后哈，突然之间我们对于新能源未来的这种发展的路径，应该说有了一个比较。感性的这种认知，因为平时一说的话，大家更多的说的是一个，就是诶，感官上面觉得这条路啊，如何如何如何如何，这是个趋势。但是到底它是怎么实现的？可能过往呢，很多人并没有仔细的去想过。但是呢，施总这一说之后，我觉得大家印象会很深。比如说，诶，它要用到多大的这种沙漠面积，对不对？那么从这一点来讲的话呢，我国肯定是没问题的。那么，唯一现在可能要解决的问题是什么呢？解决的问题就是这个，确实发电跟用电之间的这种错配，到底如何通过储能的方式来解决？但是呢，这个方向肯定是坚定不移的。所以站在这个角度上面来说呢，其实又回到咱那个观点：我们对新能源未来的这个发展，应该说都还是抱有比较强的这种预期跟信心的，对吗？短期的这种波动在某种程度上面很正常，因为没有任何的投资项目。它永远都是一条直线往上涨的，总会在某一段时间可能涨得过快，超出它现有的这种价值。那么最后呢，还是提醒大家哈，真的就是，投资永远都是有风险的，千万不要因为觉得某样东西感觉上面是不错的，然后就轻易做出投资的决定。还是要在投资之前好好的去分析一下，评估一下自己的风险承受能力以及对于未来投资的预期。市场有风险。投资需谨慎。